0: こんばんは2022年12月2日のナギの心理学です、えー、今日は非常に寒い金曜日でしたね、えー、昨日の夜から非常に寒くなりましたけどね、えー、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか、えー、僕も完全に昨日から冬用のコートを出してですね、えー、着込んでいますけどそれでもちょっとこの寒さは体に応えましたねうん、ここからずっと、えー、この寒さが続くかと思うとちょっとぞっとしますがまあ仕方ないところですねこれはね、うんはいえー。今日はですね、あのーまあ、今日の収録はあ愛着とか、ね、複雑性 PTSD とか乖離とかの世界における、まあ、脳のですね、あのー、脳が過去を振り返って実は今の行動を選択しているんじゃないかみたいな話をしていきたいと思います。うんえー、今ちょうど、うん、と勉強で読んでいる本がありましてね、うん、とスペインの心理学者さんというか。精神科医さんんが書いていてる本なんですけどねうんそこにね非常に分かりやすい記述があったのでちょっと紹介しようと思うんですけどね、えー、その記述とはですね「ある特定の状況下では常に脳は類似の過去の体験の中で自分の周囲の人がどのように反応したのかという記録を参照しに行くのです」という記述です。えー、もうちょっと砕いて説明するとどういうことかっていうとね、うん、何か起きた時に脳は、えー、こういう状況が起きた過去要するに同じ状況過去において同じ状況が起きた時に、えー、周り特に親なんですけど親はどういう反応をしたかというのを思い返してそしてその時親がやったことと同じことを自分にさせようとするみたいな修正があるとこういう記述なんですね。でまあこれも砕いて説明してもちょっと分かりにくいので<笑>具体的な例が一つありましたからこれを話そうと思うんですけど例えば赤ちゃんがですねお腹が空いたって言ってすごく大泣きしている時にお母さんがやってきてね、うん、あそろそろ昼の時間だからお腹空すいたんだねとだからミルクを飲みましょうねと言って飲ませるということをします。うん、これはまあ一般的な親子関係で,すよ、ね、でそうするとですね子どもの赤ちゃんの脳は何を記憶するかっていうと空腹時にはミルクを摂取すればちゃんと満たされて、えー、不快感は消えるんだみたいなことです。空腹感が消えるんだみたいなことを覚えるわけですよ。脳がなので大人になった時に空腹感を覚えると、人はあ何か食事を取らなきゃなっていう風に行動できるようになるそうです。うん、これはまあ分かりやすい例ですよね。だから、過去実はまあ何もわからずに生まれてきた段階でこういう時はこうするんだ。こうなったらこうすればいいみたいなこの対処に関しては基本的に親が自分ににやってててくくれたこととを真似しし将来に生かしていくというわけですまあ考えてみればそれはその通りなんですけどねうんところがこの愛着障害やあ複雑 PTSD の世界ではですねこれがマイナスに出ることがまあ出てきてしまいます。うん、それは何かというとやっぱり愛着にちょっと歪みがあった場合みたいなことです、えー、同じそのお腹が空いた赤ちゃんの例で説明しますとね例えば赤ちゃんがお腹が空いた時に、まあ、激しく泣くとしましょうその時母親がね「うるさいな」と、うん「ギャンギャン泣かなくてももうミルクあげるから黙りなさい」とか「うん泣いてる時はミルクやれば黙るからとにかくミルクやればいいのよとかこういう形で接していたとしたらどうなるかという研究があるんですわ、うん、かります皆さんどうなるかこれはですね実は空腹の時に何かを摂取すればいいという記憶が残るのではなくて不快感がある時は何かを摂取すれば落ち着くというう記憶が残るようになってしまいまい
1: すなぜなら
0: 母親の言動態度からいくと「空腹で泣いていようがとにかくギャンギャンうるさく泣いている時は要するに不快がっている時は食べさせれば静かになるのよ」と言っていますので要するに高ストレスの時は何かを食べることで落ち着かせればいいという説明になっているじゃないですか。なんで実は脳が覚えてししまうのはそちららしいんですねそうだから多分これは皆さんも分かると思うけど不安が高い時とかちょっとイライラする時に、まあ、暴飲暴食してしまうということがあると思うんですけどあれは実はですねそういう過去の記憶を脳が参照しているからという見方ができるそうですうんすごいですね今までの脳科学の研究において欲求は他の欲求欲求不満はですね他の欲求を満たすことでカバーできるみたいな話はよくあったんですよ。例えば寝不足睡眠欲が満たされてない時は食欲を満たせばなんとかカバーできるみたいな話ですがこの複雑性トラウマの世界ではですね、うん、過去の親の対処法を脳が覚えているという分析になってきた。とととととといいいうとここころろが非常に興味深いところだと思いました、はいえーまあ、そんなことから考えるとね例えば例をいくつか出そうかなと思うんだけどそうですね例えば体調不良、うん、子どもの頃体調が悪い、えー、風邪をひいたちょっと熱っぽいしんどいみたいな時に親がね「あこれはあなた疲れてるからちょっと体調悪くなってるからちゃんと休みなさい」とかね風邪の時は栄養分をとってぐっすり寝なさいとかあるいはまあ咳がひどいからお医者さんに行かいってちゃんと診察してもらいましょうねみたいな対処をしていればですね大人になった時にまずうん選択することってあ自分は調子が悪いからこういう時はちゃんと休まなきゃいけないなという気持ちが浮かんでくるでしょう,う。うんところが愛着に歪みがあった場合はどううなるかという話をします、うん、例えば忙しいお母さんとかちょっとイライラして余裕がないお母さん日常的にねそういう時に子供が熱を出すとか、うん、調子が悪いとかなるともうこれ以上手間をかけるんじゃないとかね、うん、それぐらいのことで学校休むんじゃないとかね。うんそれぐらいのことは我慢しなさいみたいなことを割と数多く言ってしまったとしましょうねそういうお母さんがねそうすると脳が記憶することは何かっていうと自分の体の不調は大したことはないんだあるいは自分の体の不調は人に迷惑をかけることなんだという記憶が強く残ってしまうなので大人になった時に体調が悪いみたいな時に何を考えるかっていうと会社に迷惑をかけれないから頑張ってでも行くんだ薬飲んででも行くんだ点滴打ってでも行くんだとかいや自分の体調の悪さなんて気にしなければいいんだとかそういう風に考えるようになってしまうということになりますうんすごいですよねもう一個いきますかうん例えばえっと、親が愛情表現としてハグをする人だったらどうだどうでしょうという話をしますね。うん、もう親がすごく子供を愛していてね檻、うん、に触れ抱きしめるとか頭を撫でるとか手をつなぐとかぎゅっとしてくるみたいなことを繰り返している親でその度に愛してる可愛いるかわいい一番大事生きていてくれればそれでいいみたいなことを繰り返していっていれば脳はですね自分には価値があるということだけではなく愛されるっていうのはこういうことなんだという安心感、うん、温かい気持ちとか、うん、なんかそういうものを覚えるわけですよね、うん、その行為から。だからハグされるとあったかい気持ちになるギュッとされるとなんか落ち着くとか、うん、手をつながれると嬉しくなるとかこういう感じです。ころ、ね、小さい頃に親があまりそういう行為をしてくれなかった場合例えば両親が共働きで忙しくてほとんどうちにいなかったとか休みも疲れていたので自分で遊んできなさいと言われてしまうとかあまり感情が豊かに表現される人ではなかったので、えー、接点が少なかったとかそういうふうになってしまうとですね身体的な愛情の受け方っていうのを知らないまま育ってしまいますよねうーんなので、えー、なんていうのかなある種大人になった時にですね例えば自分の好きな人が自分の手を握ってくるとか抱きしめてくるみたいなことになった時にですね何が起きてるかわからないからあるいは不安になるなぜこんなことをするんだろうとかさらに言うとですね人が近づいてくる時は危険な時であるみたいな違う過去の経験から引っ張ってくるこういうことを脳はしてしまうんです。これはよく愛着障害を経験しているとですねあの人との距離が近すぎるとなんか不安になる怖くなるとか人と触れ合うことが落ち着かないみたいな話はよく出てくるんですけどここら辺も経験不足。とということになります、うん、あとそういった親によるその何て言うのかな、うん、体への,そのアプローチみたいなのが少ないとですね体に起きることが割と不快だったり不安っていうことが多くなってしまうので比率として。だから人間の脳ってですねそういうものを切り捨てるようになっちゃうんですよね感覚を。だから体に起きることは不快。あるいは体不調が起きると目をかけるみたいなことを繰り返しているとですね、体に起きることに鈍感になっていくんです。うん、要するに自分の荷物であるお荷物であるみたいな風に体を認定してしまうからですよね。だから大人になった時に自分の体に注意を払わない、何が起きているか気づかないみたいな大人は非常に増えると言われています。そう、自分に無頓着。うん、よく、えー、カウンセリングの場でもですね嬉しい時はどんな時ですかみたいな話を聞いてもほとんどの人は答えられないんですよ嬉しいという感覚がわからない感覚がわからないというのは引いていえば、えっと、そういう経験をしていないということからさらにですね身体感覚を切り離してしまっているのでそもそも感じるもとがないみたいなこういうことまで漏網羅しているということなんですよね。えー、結構怖いですよねそう考えるとねうんこのように、まあ、いくつか例を挙げましたがやはり脳はうん過去の体験を参照して今の判断とか考えをうん発生させるということになっているとしたらうん小さい頃の親子関係における親の役割ってめちゃめちゃ重要だということが言えます。もちろんうーん子どもの頃の私の親に言ってくれという話になってしまうと思うので確かにそうですねこれはこの話は小さな子どもを持つ親向きの話ということにはなるんですが実はですねこの複雑性トラウマ小児トラウマみたいなことで研究が進んでいるのはですねえっと小さい頃に足りてないものを満たしていくというのは基本的にあの良いことであるというふうに言われているいわゆる改善を期待できる行為になるんですよね、うん、なのでやはりカウンセリング時にも大事になってくるのは何かというと振り返り返なんです、うん、実は今人間不信なんだとか、うん、人が怖いんだとかねあるいはこういう状況になるとこうしてしまうとか、うん、腹を立てやすいとかいろいろあるじゃないですか。うんカウンセリングで、えー、求められるのってその時そうなったらどうしようっていう話ではなくて実はですねなぜそうななるのかを見ていくことなんです。それはさっきも言いましたけどこの複雑性トラウマの世界ではですね足りないものを埋めるっていうのが基本方針なのでなぜ怒りっぽいのかを過去を振り返って考えましょう。なぜ人が怖いのかを過去を振り返って考えましょうというアプローチになってきますし足りないから何かの体験が足りてないからそうなっているんではないかという見方をしていかざるを得ないのでですのでまあ過去を振り返ってですね足りないものを見つけていきましょうというのがまあこの分野では非常に重要です。となってていいいまますすしし実際にそういう話をしています、うん、ただね、現実を言うと、これをすごく嫌がる人は多い、うん。実際には<笑>あの。当然ですよね、えー。嫌な思い出ですから、ほとんど。うん、それをと向き合いましょうとか、思い出しましょうなんていうことをですね、率先してやる人はいないわけですよ。うん、もうよっぽど苦しくないとね。えー、ですので、今がなんとか。乗りり切っている人ははこのの方法はあの取り入れませんのでね、えー、カウンセリングには向いてないわけですけれどもまあ,あの一つ本当に苦しんだという時はこの複雑性トラウマのアプローチっていうのは愛着障害にすごく生きてくるかなと思いますので、ねえー、検討してもいいところただ、まあ、結構時間もかかるし辛い思いもするということを受け取る覚悟でという話になってきますのでねそこはまあちょっと考える必要はあります。うんということでねあの今日はですねあの脳が、えー、っと今どうしたらいいかという選択肢に実は過去の記憶を参照しているというお話をさせていただいたわけですがまあ心理学も脳科学も脳神経学も精神医学もねまあ日清月歩の世界ですよですのであのいつも言ってますようにねあのこれが正しいとかそういう話ではないのでえこういう考え方があるというだけねだからあちょっとそれなら腑に落ちるからっていう人だけに発信しているつもりなのでうん違うとか正しいとかいう観点で見るのはちょっと違ってきますからねそこは注意していただけるとありがたいかなと思いますまあ、もちろんものをね正しいとか違うとかいう観点で見る人もまあ、この複雑性トラウマの観点でいけば過去に何が満たされてないからそういう判断をするようになっちゃったのかなっていうアプローチにはなってきます<笑>はい。そんなことで今日はえー、っと脳のまあそういう機能についてちょっとお話をさせていただきました。はい、えー、ここまで聞いていただいてありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。ではおやすみなさい。<音楽>